0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开米物学中医》第二版第六章。同学提问：问，按您的方法学习本草，似乎只要看本经记载的药物气味和上中下三品的属性就可。我们是否需要看本经对药物功效的记载？答：药物偏性的大方向可以用语言表述。但是，细微的方向很难用语言精准表达，就像表达巧克力的味道。我们首先会描述巧克力香甜润滑，这是它的大方向，然后描写它的具体味道。巧克力甜入心扉，给人温暖的感觉，其香非常有韵味。通过这些语言的描述，可以对巧克力有一个形象的认识。但在没有品尝过巧克力的味道之前，所有的描述都是抽象的，不够生动的。只有亲自品尝后，才会深刻体会这种香甜润滑的感觉，从而得到一种感性加理性的认识。学习中药也是如此，药物的具体偏性很难用语言描述。认识中药就如同认识巧克力。首先要知道的是，中药的气与味。确定药物的大方向，如同巧克力的大方向是甜的，不是辣的。有了对药物大方向的认识，对药物的运用才不会犯原则性的错误。然后还需要体会本经对药物作用的描述，对药的偏性要有一个形象的认识。不过，只有通过临床验证后，我们才会对药物的偏性有具体的体认，如此才算真正掌握这一味药。如此积少成多，就可以掌握大部分常用中药具体的偏性了。本经看似对药物作用的记载比较模糊，其实仔细阅读会发现记载的非常准确清晰。主治中有主甲的，有主积聚的，有主甲积聚的，有出瘀血的，有下瘀血的，有逐瘀血的，有安魂的，有安魄的，有安魂魄的。概念非常清晰，从不含糊。我没办法用比本经更浅显而准确的语言描述药物细微的偏性，必须自己去读去体会，别人没法代替。就像别人无法代替你品尝巧克力一样。问：张仲景用附子不管生熟都不先煎，师兄如何看待这个问题？答：药物久煎则取味。清煎则取气，附子的气味聚重；若久煎，则只取了附子的辛味，而其走串之气早已没有了。单论味而言，附子的辛味不如干姜强，因此一旦附子久煎，其效果不如用干姜好。在中医思维中，所谓药物的毒性，是指其气味偏性较大。气味偏性较好的药物为无毒药物。病情较重的人，气机偏离较重。若要求正这种气机，就必须选择气味偏性比较大的药物，即毒药。此即所谓“以毒攻毒”。既然需要用附子，就需要用其气味聚重之性，故而久煎后虽能减毒，但影响了附子的疗效。我个人支持张仲景，除非特殊情况，都不久煎附子。问：您可否以一个常用的经方为例，具体讲讲经方的使用？答：我下面讲一下最常用的小柴胡汤的应用方法吧。首先，我们要有扎实的辨证基本功，准确辨证后，再根据具体病情对药物进行加减。小柴胡汤是治疗内里郁结的方剂，为治疗少阳病的主方。所以，小柴胡汤的第一个使用指征就是三阳病。既然是内里郁结，则脉象为两手关尺脉拘紧有力，而寸脉或是沉，或是散大无力。寸脉沉，说明气机内里郁滞，不能外大于寸；寸脉散大无力，则说明血弱气尽，凑里开，邪气阴入。就是说明当下病人凑理开放，表虚气外耗，呈阳明或太阳中风状态。关尺脉拘紧有力，说明内里有郁结。人体的主要问题，意识与内里郁结有关。以上两种脉，无论出现哪一种，其症状表现都为内里郁结的相，如口苦、胸胁之满、咽干、目眩、心烦等等。这些症状不必全具备，只要有几个症状，就说明病人当下是处于这个病机状态当中。大法便是合法，处方便是小柴胡汤。根据具体病情，如果整体脉象显钩脉为火脉，病人气机有郁而化火之象，就会表现咽喉干燥。如此则不能用辛串之品，且需加大干寒之药。加减就是去掉半夏，加人参与天花粉。如果整体脉象显硕脉，脉象躁动，为内里郁虚之象，病人表现为心中烦，不可再用心串耗气之品，需加甘而黏腻之药，缓缓解开内里郁结而不伤气。加减就是去掉半夏，加瓜蒌。如果病人脉象沉弦有力。说明气机在内里郁滞较深，郁滞较重，病人就会表现腹中痛。若病人为大食痛，且脉象弦劲非常有力，则需用大柴胡汤下之，此非食痛不可下。如此，则需稍稍加重苦下之药，以缓解气机的郁滞。加减则用芍药代替黄芩，微增其下食之力。如果病人脉象弦有力而涩，说明。气机郁滞，并且动性不足，不能解开郁滞。病人表现为心下悸或小便不利，如此则需解郁的同时增加气机的流动。加减则去黄芩，加茯苓，还有其他种种加减，在此不一一列举。总之，看病就是先明理，在立法，在处方，在调药，理、法、方、药必须节节贯穿。不可有一环脱节，如此长期临床就如同射击运动员掌握了三点一线的射击技巧，越射击击中靶率越高。我们临床用这种思维锻炼，长久之后辨证论治就会越发精准，疗效也会越来越高。问，请问师兄，服用中药是否存在排病反应？如何看待排病反应？答。现在很多中医认为的排病反应大概有两种，一种是服用发汗药、泻下药等，病人出现排汗、泻下等反应，并且伴随着这些反应疾病缓解，这种排病反应经典里有记载，是非常正确的治疗。还有一种排病反应，就是病人服用完药后短时间疾病会加重，甚至有欲死的迹象。但是，只要病人继续坚持服药，很快这种加重的表现就会减轻或消失，病人身体状况一开始恢复健康。这种排病反应又叫玄明反应，兴起于日本的汉方医学，与现在流行的火神派。这种反应经典里没有记载，历代大家也没有记载。我个人认为不正确。古代无数中医都给我们做了很好的示范，正确治疗之后，病人就会往健康方向发展，没有这么复杂的反应。人体对于疾病有自愈性，只要顺着这种人体的自愈性治疗，人体会很乐意的走上健康之路。甚至开药正确之后，病人都不会以服药为痛苦，更不用说痛苦的排病反应。既然平和的方法可以给病人带来健康。我们不需要冒这么大的风险，非要病人经过痛苦的排病反应。而且，多数病人的排病反应本身就是逆治的表现。以平和的方法，不知不觉治愈疾病，才是高手所为。如果病人接受了我们的治疗，出现排病反应，并且反应过后身体恢复健康。我们不能高兴于自己的成功，这说明我们没有找到正对病情的治疗方案。虽然成功，但不是最佳的治疗方案。问：请问师兄，为何在临床治病不合方，也很少在经方上加减，并且不让师弟师妹们合方？有些病的病情复杂，不合方能解决吗？答：一个病，如果你认为它很复杂，只能说明你没有能够从内力。看透这个病，每个病都有其独特的病机所在。我们治病不是治疗病人痛苦的症状，而是针对病人当下的病机处方。找准病机，并可在病机的指导下选择一个治法，然后用一个具有指向性的方剂进行治疗。如果我们用方剂来治疗症状，当然可以合方，因为病人可以出现多个症状。但是，如果我们用方剂来治疗病机，就必须方向明确。张仲景的每一张方剂都有明确的指向性，不能合方而影响方剂的指向。现在很多初学中医者在症状面前找不到病机，又担心自己处方失误，于是往往合方以求稳。实际上，这是放弃自己进步的一个大好机会。一旦合方之后，无论治好还是治不好，以后再遇到这样的病还是不会治。因此，在找不到病机的时候，也要冷静，推理出最可能的病机，按这个可能的病机处方。如果病人服用了方剂，病好了，这说明判断正确，以后这样的病就难不倒我们了。如果病人服用了方剂，并没有好或者加重，这说明判断错误，以后还有机会改正，进而提高医术。当然，这样做的前提是以扎实的基本功，谨慎辩证。如此才是对病人负责的态度。关于经方的加减，我在前文已说，不是绝对不可以加减，但是加减必须要在严格的法度指导下，不能单纯针对症状以意加减。一旦加减错误，方剂的法度就会产生偏移，会影响原方的功效。